0: veintitantos días del mes de enero?
1: Bueno, eh, sí, en enero hay que entender que por un lado lo que son los productos que integran parte de la canasta básica se están moviendo eh, más o menos en línea con lo que había pactado el gobierno nacional con las grandes empresas que es un aumento del orden del 4% pero hay algunos impactos fuertes que se van a sentir en alimentos y tiene que ver con la estacionalidad de algunas frutas y verduras que pueden generar aumentos mayores a, a los alimentos de la canasta básica y por otro lado, el gran problema también de la carne. ¿no? Uh -huh. La carne eh, tiene un impacto fuerte dentro del índice de precios, ¿sí? porque al, al ser un consumo masivo para las argentinas y argentinas, el peso que tiene dentro del IPC es muy fuerte. Lo que venía sucediendo en los últimos, me animo a decir, siete meses con la carne, es que habían moderado muchísimo las uvas, o sea, no estábamos hablando de fuertes aumentos en el precio de la carne, por el contrario. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, principalmente es que la sequía está impactando muy fuerte en, en los campos de toda la que es la zona la zona ganadera, y eh, bueno, al no poder mantenerse los animales con la pastura o, o con el feedlot, se estaban directamente enviando a faena. Claro. ¿no? Entonces, está aumentando la oferta la cantidad disponible con una demanda que además no está tan pujante quizás en, en la carne uh -huh. eso hacía que los precios se mantengan eh, estables no eh, lo que pasa es que ahora están empezando a nuevamente tomar valor eh, los eh, la, la, la hacienda en el mercado de canuelas aumentaron treinta por ciento digamos el ganado en pie en esta semana Dice 30%, lo más probable es que se termine trasladando a precios de mostrador Hay que ver si el total o solamente una
0: parte. Flor, a, arrancó, es que perdóname, pero no eh, el año arrancó entonces con la verdura creciendo mucho más en comparación de los eh, aumentos que tuvo la carne, así que los tuvo. Eh, en algún momento este fue increíble ver no los precios que tenían los alimentos, verduras frescas sobre todo, frutas, ¿no?
1: Sí, todo tiene que ver... Con el efecto que hemos transitado una sequía muy fuerte y eso afectó la oferta de muchas eh, frutas, verduras y legumbres que aumentaron mucho más eh, en relación a otros años. No siempre hay, es, esos alimentos tienen es, su componente de estacionalidad. Uh -huh. este año particularmente el efecto climático bueno tuvo un rol importante en los precios de este sector. Y ahora lo va a hacer seguramente también con la carne en donde este año vamos a ver eh, un inicio de año con fuertes aumentos de la carne porque probablemente quieran recuperar también, el sector productivo quiera recuperar eh, lo, que, lo que han perdido en términos relativos en los meses anteriores, ¿no? O sea que además del impacto de la sequía va a estar el impacto de la recomposición de ganancias y eso efectivamente se va a trasladar un fuerte aumento en el precio de la carne. Entonces, podemos esperar en enero un índice de precios que va a estar por el lado de los alimentos, va a estar impactado por el precio de la carne y de algunas frutas y verduras que también vienen con aumentos fuertes, y por otro lado con los precios regulados de la economía que también están aumentando, como es el caso del transporte que aumentó 30%, las prepagas que aumentaron un 6,9%, el combustible 4%. Bueno, todo eso hay diferentes estimaciones de inflación, pero que dan una inflación quizás un poco más alta de la de diciembre, ¿no? En torno más al 5, 5
0: o 6%. Y, y de todas maneras, ese número, este, corregime, si me equivoco, entra dentro de la expectativa que tiene el gobierno nacional que tiene Sergio Massa.
1: Sí, a ver, lo que, lo que establece lo, lo que estableció el ministro es ir eh, bajando un punto bimestralmente en lo posible y alcanzar ya abril con un 3 adelante. Uh -huh. Vos tenías una dinámica que julio 7,4%, agosto 7%, lograste bajar entre noviembre y diciembre al orden del 5%, y bueno, enero, febrero y marzo deberías estar en torno al 4% para después abril empezar con un 3%. La verdad es que esa expectativa yo creo que es, es muy muy grande. Es cierto que el gobierno logró desacelerar, que el ministro Comía logró desacelerar de ese 7%, pudo bajar Dos puntos, hay que ver ahora si se puede sostener teniendo en cuenta en estos factores que ya te venía te venía comentando, de cualquier manera sí lo que se ve que hay, hubo claramente una desaceleración no teniendo en cuenta eh, los valores que, que, que estábamos hablando en los meses anteriores.
0: Tal cual, bueno, lo que hay que decir es que sobre todo en el rumbo de alimentos Afecta a los sectores este, más este, complicados de la sociedad argentina, ¿no? Y tiene una gran incidencia en las familias este, con situación de vulnerabilidad, ¿no? Sí,
1: sí. El rubro de alimentos y bebidas tiene una particularidad y es que eh, todos los mes, los últimos tres meses estuvo quedando por debajo del promedio general de inflación. O sea, cuando la inflación en diciembre había sido el, de, en noviembre había sido el 4,9 alimentos y bebidas había sido del 3,3 y el mes pasado fue de 3,5%, o sea que es, efectivamente se está cumpliendo, eh, no, perdón, no fue 3,5%, fue un poquito más alta, pero efectivamente el acuerdo de precios y el programa de precios justos que buscaba llevar a todos esos alimentos a un, eh, a un eh, promedio mensual del orden del 4%, bueno, se está logrando llevar, ¿no? Lo que pasa es que después tenés otros precios de la economía claro. que... Eh, ...también están aumentando.
0: Claro, te pregunto un poco como anticipando... Este ...siempre es un mes complicado este marzo, si no me equivoco... no, en ...el arranque de cada año con, con el tema escolaridad... Este, ...¿cómo cómo venimos en proyección para ese primer trimestre... ...de este 2023?
1: Sí, mira, eh, es, es importante, es cierto lo que vos decís... ...hay meses que tienen un componente de estacionalidad... ...como fue diciembre, que sin embargo, fíjate que no tuvo... ...incrementos muy fuertes, marzo es otro componente también... Pero de cualquier manera uno ve que todos los meses tienen su propia estacionalidad. Por ejemplo, en enero probablemente cuando conozcamos el indicador vamos a ver que todos los sectores relacionados con la temporada de verano, como ser hotelería y turismo, recreación y cultura, y probablemente también tengan un impacto en la aceleración de la inflación de ese mes. Marzo tenemos toda la temporada de inicio de clases, por ejemplo, o, o el componente de educación también. Y eso va a repercutir sí, pero también hay que ver qué herramientas toma el, el, el Ministerio de Economía para evitar que, que, que haya subas que estén por fuera de, eh, lo, de del rango de, de aumentos que estableció el Gobierno Nacional, o sea, el rango del aumento del cuatro por ciento, ¿no? Ahí va a ser importante ver si se relanza alguna canasta eh, escolar, eh, ver qué aumentos se autorizan en, en las escuelas que tienen el subsidio público, bueno, ahí va a, haber, va a haber que tener en cuenta varias cosas y también la discusión de las paritarias, ¿no?, porque Marzo arranca esa discusión y hay que ver también eh, si los sindicatos se, a, se amoldan también a esta idea de una inflación en el orden del 4% mensual.
0: Bueno, uno estima sobre todo los acuerdos del año pasado, algunos de ellos con alguna cláusula que, que se completa en este mes de enero, llegaron a empatarle a la inflación del 22, ¿no?
1: Sí, hay, hay una heterogeneidad muy grande ¿no? en, el mercado, la de, en el mercado de trabajo. Lo que nosotros observamos de acuerdo al índice de salarios que va a conocer INDEC es que tenés sectores, tanto el sector registrado, público-privado, que siempre por detrás de la inflación, pero han logrado por lo menos... Eh, emparejar o, o empatar no, eh, con, con, con el índice de precios, sobre todo en los últimos meses, porque se logró desacelerar un poco el índice de precios. Sin embargo, el sector eh, no registrado, bueno, es el que más está perdiendo poder adquisitivo, más de 16, 17 puntos en relación a lo que era el año 2019. Bueno, esa realidad se va a mantener seguramente eh, este año, ¿no? Vamos a tener sectores que están dentro del trabajo registrado privado, que tienen buenas condiciones o posibilidades de, de negociación de sus paritarias, que probablemente puedan empatar, o si la inflación modera, incluso lograr ganar algunos puntos de poder adquisitivo, vamos a ver sectores que les va a costar muchísimo más y debe a ver cuál es la, también la, la política salarial del Gobierno Nacional. ¿no?
0: Tal cual. Bueno, como siempre, muchas gracias al equipo del CEPA en tu nombre. Florencia, muchas gracias por este contacto con la radio pública. ¿eh?
1: Gracias a ustedes, que tengan buenas
0: tardes. Gracias. Florencia Gutiérrez, analista económica del CEPA, el Centro de Estudios de Economía Política Argentina. Vamos a ver cómo, cómo arrancó el 23 en este mes de enero, que la semana que viene parece mentira, pero ya está terminando.